0: Bienvenue à pack pod Christmas Edition. Alors, moi, c'est Tike, l'américain de notre groupe d'amis réunis par la rugby. Et nous sommes sur notre deuxième semaine de nos 12 Pods of Christmas. L'objectif est très simple de mettre un peu de lumière sur des shows un petit peu comme les nôtres, des amis, des passionnés de certains sports qui font un podcast natif sportif. Donc voilà, 12 pods pour 12 invités. Allez les découvrir, toutes les informations sont dans les show notes. Donc j'espère que vous aimez bien. Bonne écoute et restez jusqu'à la fin pour un petit chanson, un petit chanson que j'avais j'ai dû changer un petit, petit peu. <rire> Allez, bon, happy holidays everyone. Bonne écoute. Alors, bienvenue à notre huitième pod de Christmas. Euh, alors, aujourd'hui, je suis content de vous présenter un podcast un peu différent des autres. C'est pas purement un podcast sport, c'est aussi un peu un, un portrait, un tranche de vie. Et il y a aussi un quête de faire un marathon dedans. Tout ça dans un podcast qui s'appelle Red One. Euh, et pour nous expliquer tout ça, voici Red One Tala. Salut Red One
1: Salut à toi, comment ça va
0: Ouais, très bien. <rire> Écoute, content de te revoir de nouveau euh, parce que ça fait pas si longtemps. J étais invité sur mon podcast sur la, la perte de poids, un peu plus léger, pour ouais. parler de, des courses à pied. Euh, et comme euh, j'aime bien ce que tu fais, je voulu te re mais cette fois-ci, ici, euh, sur Pacte de Potes. Okay. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement euh, ton podcast, s'il te plaît
1: Alors, le, le podcast Redoine, c'est un podcast qui va idéalement centraliser différentes euh, stories, différentes euh, séries. Et en l'occurrence, dans le podcast Redoine, il, il y a une série qui s'appelle « Cours et douane cours » euh, et qui est une série où je raconte ma préparation au Marathon de Paris en, en étant à la fois handicapé, je suis hémiplégique, donc c'est une semi-paralysie du côté droit, et aussi obèse, parce que au moment où je me suis lancé dans ce défi, je pesais 116 kilos. Euh, donc du coup, double dou -dou -dou double difficulté dans ce défi. Euh, ça fait deux ans que je fais le podcast Cour Donne Cour. Ça fait deux ans que je raconte euh, toutes mes petites blessures, douleurs, doutes, euh, mais aussi mes réussites, mes progressions, etc. Et euh, voilà, on a réussi à créer une vraie petite communauté autour de ce podcast, et c'est hyper cool, et j'espère qu'un jour, à la base, je devais courir le marathon de Paris 2021, et j'espère qu'un jour, bah, je, pourrais, je pourrais le courir, euh, peut-être pas peut pas marathon de Paris 2022, mais, mais très prochainement.
0: Bah écoute, euh, 116 kilos, c'est fait un bon, euh, un bon pilier, donc c'est bien, on est, on, on est tous les deux dans le même <rire> cas. Écoute, euh, alors, première question, c'est pourquoi euh, la course en pied en général, et pourquoi tu as choisi euh, le marathon en particulier Est-ce que tu es un fan de fixer des objectifs de malade
1: alors franchement, je ne sais pas trop. Ouais, je, je voulais. L'idée, c'était de me fixer un objectif déjà inatteignable pour une personne valide, et donc encore plus pour une personne handicapée et obèse de surcroît. Euh, ça, c'était vraiment l'ambition de base. Donc, je me suis dit, il y, y a quoi comme défi inaccessible Bah, ben, il y a euh, l'Everest. Euh, <rire> Et puis, je me suis dit, non, je pas trop envie. Ouais, non. <rire> et, euh, et ensuite, je suis revenu à un truc beaucoup plus terre-à-terre. Terre, et donc, je me suis dit, bon, bah le marathon, en plus, symboliquement, c'est euh, l'épreuve reine, c'est euh, la discipline. C'est la discipline, dès, dès que tu penses au sport et dès que tu penses à la performance, tu penses au marathon. Et donc, je trouve que c'est un super outil pour, pour raconter, justement, la question de dépassement de soi, d'aller au-delà de ses limites, etc., et pourquoi la course à pied ben, au final, je ne sais pas trop parce que c'était vraiment le marathon qui m'intéressait. Parce que moi, au départ, ben, la course à pied, j'aime pas. Je j'y prenais aucun plaisir. J'ai toujours détesté courir, etc. Et, et là, avec ce défi, avec l'idée d'essayer de progresser tous les jours, ben, je commence à prendre du plaisir. Mais pendant très longtemps, quand on me disait Redone, tu viens faire un footing, ça va te, ça va te changer les esprits, bah euh, ben, en fait, ça marchait pas du tout sur moi. <rire> vraiment pas, j'ai toujours détesté ça et là en l'occurrence, bah, je, je commence à kiffer
0: <rire> donc c'est bien que le, le plaisir commence à arriver alors aussi, pourquoi démarrer un, un podcast plutôt qu'un chaîne YouTube ou quelque chose comme ça
1: alors, pourquoi d'abord vouloir le raconter ça, ça me paraissait essentiel parce que moi déjà je suis journaliste de profession donc du coup, euh, c'est assez naturel d'avoir un récit médiatique de cette aventure mais aussi, il y avait un autre truc c'est que j'avais besoin, comme moi quand j'étais gamin, de représentations de personnes handicapées qui faisaient d'autres trucs, qui racontaient leur handicap d'une manière différente, en sortant un peu du handicap, etc. Et moi, je raconte aussi dans ce podcast ma vie, ma vie de père, ma vie d'époux. Et, euh, et ça, je trouvais que ça manquait dans le paysage médiatique. Donc je me suis dit que c'est une belle manière aussi de faire un peu de représentation sur les personnes handicapées, parce qu'en France, il faut savoir qu'à la télé, il y a 0,7% de personnes handicapées à l'écran alors que les personnes handicapées en France représentent environ 15% de la population ah ouais. donc il y a un différentiel de dingue entre le niveau de représentation de, du handicap en France et le niveau réel de son existence dans le pays donc ça pour le coup ça me tenait vachement à cœur. et pourquoi en faire un podcast plutôt qu'une chaîne YouTube très simplement parce que vu que c'est un docu-réalité et que j'ai fait le choix d'embarquer les auditeurs euh, dans, partout avec moi quand je cours à 5h du mat quand je vais m'entraîner dans la salle du sport à 6h euh, quand je parle avec, euh, avec mon fils ou avec ma femme eh ben il fallait quelque chose de très flexible et en l'occurrence la chaîne YouTube c'est une installation il faut poser la caméra idéalement il faut avoir un cadreur c'est pas toujours facile etc alors que le micro ça se dégaine très vite et très vite tu peux appeler sur Rec pour attraper une tranche de vie oui. et, euh, et ça c'est pas toujours facile avec, avec la chaîne YouTube.
0: Tu parlais de ton audience, alors c'est qui ton podcast et pour qui, qui t'écoute en fait, c'est qui ton public
1: Donc Il y a, y, a, y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, la plupart du temps elles ont entre 30 et 40 ans, euh, elles sont pas du tout sportives, euh, elles sont plutôt en reprise de… la plupart du temps, c'est ça c'est des parcours de vie qui n'ont rien à voir avec le mien, la plupart du temps elles ont eu plusieurs enfants, mmh. elles ont pris du poids… Mmh. Elles ont arrêté le sport depuis longtemps parce que dépassées entre le taf, la gestion des gosses, la gestion de la vie, et elles ont envie de se remettre au sport. Ouais, et donc, donc du ça... coup, elles cherchent un moyen de se motiver, et mon récit euh, peut permettre à certaines personnes de s'identifier, de se modifier, etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment, il, un... il y a, il y a, comment dire, il y a une vraie filiation par le poids, par l'obésité, ouais. avec ces auditrices-là. Après, il y a aussi j'ai aussi des auditeurs handicapés, mais pas que et j'ai des auditeurs fans de sport. Ouais, vraiment fans du... de sport, de running, de performance, euh, j'ai beaucoup d'auditeurs qui ont déjà couru le marathon, euh, qui parfois sont des coureurs de trail, d'ultra marathon, euh, d'Ironman et compagnie et euh, qui sont des coureurs vraiment confirmés du coup et qui sont touchés par ma démarche et qui ont envie de m'accompagner et de me donner des conseils, etc. Moi, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils de sportifs. C'est hyper cool.
0: Ouais, donc tu parles de, de cette population qui a besoin d'un peu de motivation. Euh, là, tu, tu disais, bah, en fait, euh, c'était important pour toi d'être présent, euh, parler de handicap aussi euh, dans, dans le médias. Euh, mais en plus de ça, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'avoir un podcast, de, de faire ton podcast à toi
1: bah, Ça me permet de verbaliser sur ce que je suis en train de faire. Donc, ça me permet de mettre des mots sur ce que je suis en train de faire. Et ça, je pense que c'est essentiel. Euh, parce que sinon, je ferais juste ma préparation et j'aurais pas à réfléchir sur la, la, la portée de, de, ce que, de ce que je fais, de ce que j'essaye de faire, du dépassement, etc. Et puis surtout, ça me permet de, de réfléchir à mon corps, à mon handicap. Et moi, euh, le handicap, ça, ça, ça a longtemps été un souci. Euh, J'avais du mal à assumer cette part de mon identité. J'avais du mal à me dire handicapé, j'essayais de le cacher, etc et là euh, le fait de me, de me préparer physiquement donc du coup de me confronter au quotidien à cet handicap et bah quand j'en parle quand je mets des mots dessus bah ça me fait ma propre introspection et donc c'est un exercice psy formidable moi d'ailleurs je j'encourage tous ceux même même les valides hein, qui sont dans, un, dans une démarche sportive ou en tout cas dans une démarche de changement de vie à soit écrire ou soit s'enregistrer pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de faire et il y a aussi un autre avantage à ça, c'est que du coup ça nous permet, quand on réécoute à posteriori, de se rendre compte du chemin parcouru, et ça c'est jamais évident, de s'en rendre compte quand t'es sportif t'es le nez dans le guidon, mais je crois que j'en parlais avec toi la dernière fois ouais, ouais, ouais. et, et là en l'occurrence c'est vraiment ça
0: Ouais, c'est super intéressant parce que je, je vis la même chose en, avec un peu plus léger maintenant ça fait euh, près de deux ans et là on, on prépare un, un retour sur tout ça euh, et en fait il faut mettre des mots sur ce que je suis en train de vivre et, et c'est assez intéressant et même je vis ça avec Pacte -Pote parce que quand je regarde un match de, 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 de l'équipe de France par exemple c'est ouais. un vrai plaisir de regarder et, et prendre mes notes pour être capable d'expliquer de, 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 plus tard et en fait ça ancre quelque part ça double le plaisir de regarder un match pour moi aujourd'hui euh, de, de se faire le, le petit rubrique après je trouve ça vraiment un, un grand plaisir pour moi
1: mais bien sûr parce que c'est un exercice d'analyse et moi j'avais envie de te poser une question est-ce que tu réécoutes des anciens épisodes ou jamais
0: euh, oui assez souvent en fait euh, en fait le, dans le temps de Edit, euh, tu, tu écoutes tellement tu, toi tu sais mais tu écoutes tellement de fois qu'en fait t'es pas vraiment dans un écoute un peu tranquille mmh. et donc j'aime bien réécouter et après après, maintenant surtout pour pacte pote Pot par exemple on a la destination qui va venir en fait donc c'est un vrai plaisir de revenir en arrière il y a un an pour écouter des, des, you know, des entiers de matchs de, de l'équipe de France pour me remettre un peu dans le bas et en fait c'est comme euh, le principe de pacte the Pot aussi c'est juste passer un bon moment avec mes amis en parlant de rugby euh, j'ai toujours la banane. Donc, euh, ça, c'est toujours un, un grand plaisir.
1: Et est-ce que tu te plantes quand tu, quand tu réécoutes un poster gris, Tu te dis « Ah, mais merde, j'ai dit n'importe quoi sur ce joueur.
0: » Non, non, c'est surtout des, des mauvaises euh, prononciations des noms et, et les, les fautes de français pour moi.
2: <rire>
0: <rire> Écoute, comme cadeau, quel, quel est le cadeau, euh, on va dire, quel est l'épisode de ton podcast que tu vas recommander à, à, à notre public, à nous, à nos, nos, nos chers écouteurs de Pacte de Potes
1: Il euh, y en a deux. Ouais il y a l'épisode que j'ai appelé « Renaissance », où c'est un épisode où je parle à mon fils au moment de sa naissance. Il est né il y a un an. Et, euh, et je lui parle et je lui raconte ma vie. Et, euh, et j'essaye de lui donner quelques petites leçons. J'aimerais qu'il l'écoute dans quelques années parce que là, il ne comprend pas. Et, euh, et surtout, ça m'a permis aussi de, de vraiment pouvoir faire rentrer l'auditeur dans une certaine intimité, je leur avais jamais parlé de mon handicap, de mon corps et de mon vécu de cette façon. Mmh. Et je trouve que Renaissance, c'est peut-être l'épisode qui me ressemble le plus. Et, euh, et c'est une bonne c'est une bonne manière d'appréhender de, de, le podcast et de se faire une idée sur ce podcast. Et en plus, Renaissance, c'est l'épisode où j'ai reçu le plus de commentaires euh, et notamment le plus de messages de personnes handicapées qui disent, mais putain, ça m'a tellement parlé, je me suis tellement reconnu, et, euh, et je pense que c'est une belle photographie du, du handicap. Il y a ça, et il y a un épisode dont j'aimerais te parler aujourd'hui, mais que tu n'as toujours pas écouté, parce qu'au moment où on enregistre cette séquence, il est pas encore en ligne. C'est Cours et Donne-Cours, est-elle une série de merde <rire> Et donc, c'est une. C'est une... dur avec toi-même, là Mais non, c'est génial, tu vas voir, j'ai <rire> adoré cet épisode. Donc, je, je parle avec une personne handicapée de la série Cour et non Cour et on se demande si cette série et si toutes les démarches de dépassement de soi, etc., dans le handicap, font du bien à la représentation du, de, de, des personnes handicapées en France ou non. Mmh. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant, parce que pendant longtemps, on a parlé du handicap dans les médias, soit en, en, en plaignant les personnes handicapées en disant oh le pauvre il souffre etc. Soit en essayant de raconter des euh, des défis surhumains tu vois il y a Philippe Croison, euh, il a pas de bras pas de jambes mais il fait des trucs de ouf dans la mer euh, il y a les Jeux paralympiques où c'est toujours des surhommes qui ont qui sont qui sont qui sont incroyables euh, et il y a tous ces récits là et moi je m'inscris dans ce genre de récit aujourd'hui euh, toute proportion gardée, parce qu'en réalité c'est pas incroyable ce que je fais, mais, mais je m'inscris dans ce récit de la performance euh, et du dépassement du handicap par le sport, et en réalité la, la meilleure manière d'accepter mon handicap et d'accepter mon corps ce serait juste de raconter bah, que je vis normalement et que j'ai pas besoin de faire plus qu'invalide pour me sentir bien, et donc du coup j'essaye je, 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 de déconstruire ma démarche et j'essaie de me poser des questions sur cette démarche qui me fait du bien courir de la course ça me fait du bien au quotidien ça m'aide à m'accepter etc mais, mais je trouvais ça marrant d'avoir un regard critique après deux ans de, 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 de ce projet et, euh, et essayer de voir ce qu'on pouvait en tirer comme enseignement et franchement c'est un super épisode je suis très fier de cet épisode
0: bah cool bah j'ai hâte euh, d'entendre ça mais je pense pas que je vais faire le même est ce <rire> que Pack de Potes, est une série de merde je pense pas <rire> que ferai... moi je dirais non j'adore ce qu'on fait mais, euh, mais ton introspection il est, il est vraiment intéressante. et je pense que c'est ce que te rend euh, attachant dans, dans ton podcast à toi Écoutez, nos chers écouteurs, si vous avez besoin d'un peu de motivation ou quelqu'un pour t'accompagner dans ton footing, allez chercher le podcast Red One. Red One, merci beaucoup and happy holidays. Mais merci
1: à toi, joyeux Noël à toutes et à tous. C'est hyper cool d'avoir fait cette série. Euh,
0: écoute, est-ce que tu es prêt pour euh, chanter la, la petite chanson
1: Ouais, je suis prêt. Alors pour le coup, je, je pense que je vais chanter très faux parce que je ne la connais pas.
0: Oh, mais c'est normal, c'est normal. Allez, on
2: y va My true love gave to me A partridge in a pear tree On the second day of Christmas My true love gave to me Two turtle doves And a partridge in a pear tree On the third day of Christmas My true love gave to me Three French hens Two turtle doves And a partridge in a pear tree Fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three, three French hands, two turtle doves, and a and partridge in a pear On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five gold rings, four calling birds, three French, French hens, hands, two turtle doves, and a, a partridge in a pear on the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese, geese a laying, five gold rings, four calling birds, three, three French hens, hens. two turtle, hens. turtle doves, and a partridge in the pantry. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven,
1: seven swans a-swimming,
2: swimming. six geese, geese a laying, five gold rings. Four calling birds, birds three, three French, French hens, hens, two turtle doves, and, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a making, seven swans a swimming, swimming six geese a laying, five gold rings, four calling birds. French hands, hands to turtle loves and a, a partridge
1: in the tree. Happy holidays. Merci à toi, belle fête à toutes et à tous.